0: Přeji vám pohodový večer. V dnešním pořadu, kdo umí, ten umí, to bude kokrhat, kdákat, kvokat a pípat. Svého velkého koníčka totiž představí pardubický chovatel slepic Jiří Herinek. Rozhodl se, že v České republice bude šířit krásu a slávu plemene, které se jmenuje Bantamka, a založil klub chovatelů Bantamek. Co všechno to obnáší? To se dozvíte, pokud zůstanete naladěni na vlnách českého rozhlasu Pardubice. Příjemný poslech vám přeje jídka Slezáková. Pan Jiří Herinek bydlí u zámečku v Pardubicích a stojíme teď na jeho zahradě, kde už, jak slyšíte, se ozývá k dákání, k okrhání, protože pan Herinek je chovatel malého plevene slepic, kterým se říká bantamky a teď si šel jenom pro bundu, protože i když je dneska docela hezký únorový den, tak přece jenom ta bunda je potřeba. Děkuji, že jste mě sem vzal. Dobrý den, zdravím posluchače. Pane Herinku, jdeme tedy do vašeho království. Tady venku máte v klecích první, nevím, jak bych to řekla, vlaštovky, které jsou vidět na první pohled. To jsou ty vaše bantamky. Tady na zahradě, kromě jedné vlašky, která tady je z nějaké nostalgie, tak tady jsou jenom bantamky. Můžete popsat tohle plemeno, tyhle jsou kropenaté, tamhle ty zase bílé, opravdu těch barev celá řada. Já chovám sedm barev dneska, a to i proto, aby to bylo takový
1: veselější, na těch výstavách aby to bylo veselější. A tady vidíte krahojcovou, bílou, zlatokrkou, divokou, černou, modrou a červeně sedlatou.
0: Oh, to jsou nádherné názvy. E, šlechtíte taky? Tomu se říká plemenařina obecně a já shodu okolností
1: před týdnem jsem měl tady uznávací řízení, takže jsem získal dva plemené chovy a tři rozmnožovací chovy. Takže to svědčí o nějaké kvalitě chovu a o nějaké práci toho chovatele.
0: Vy jste předseda klubu chovatelů Bantamek, ale asi to trvalo, než jste se vypracoval na takovou pozici. Vzpomeňte si na ty začátky, když jste začal chovat první slepici. Slepice jsme, a nejenom
1: slepice, ale spousta ptactva, papoušků, ale i hospodářských zvířat, tak jsme vlastně chovali. Od, od jak živá doma, s otcem, s rodinou, souviselo to i s nějakýma polnostma takže jsme se snažili třeba být i soběstační v nějakých věcech. Ale ty bantamky, když vzpomenu, tak zhruba 30 let zpátky jsme se o ně začali zajímat. No a nějakých 26, 27 let je chováme, nebo teď, teď je chovám já.
0: Počkejte, ale vy jste docela mladý, tak aby bylo jasno, že nejse většinou ti chovatelé takový nadšení. Bohužel bývají už v tom důchodovém věku. Kolik vám je? Mně 40 let, teda bude. Aha. Bude. Krásný věk ještě. No, to určitě, takže vy skutečně se tím zabýváte od dětství, dá se říct. Odmala. mala. teď už stále ženatý, máte děti? Co na to rodina? Tak
1: jsou rádi, že jsem doma tady na zahradě ano. a že nechodím třeba ano. moc do
0: hospody. Ano. Kdo si hraje, nezlobí, že? Přesně tak. Vyvíjel se nějakým způsobem ten váš chov a proč právě bantamky jste si zamiloval? V té
1: době tohle plemeno v Česku moc nebylo. A my jsme měli možnost s dalšími přáteli jezdit do Německa na výstavy a tam nás tohle plemeno učarovalo a zase přes nějakou komunikaci se nám podařilo sehnat pět vajíček, bantamky černé a z těch pěti se nám vylíhly kuřátka, dva kohouti, tři slepice a to byl základ vlastně celého chovu. Aha.
0: A to tady nebylo vůbec, to znamená, že jste byl u zrodu toho celého svazu chovatelů bantamek? Měl to pár chovatelů jenom, ty bantamky. Většinou, většinou právě ti, kteří mohli
1: za hranice se podívat, nebo měli možnost. A my se organizujeme až teprve od roku 2019 jako klub, ale do toho roku si to choval každý
0: vlastně sám za sebe. A vy jste byl takovým tím hlavním, který řekl, tak uděláme si klub, ať o sobě víme?
1: Je to jeden z důvodů. A i to, že to plemeno má svůj klub, tak značí o, o nějaké té plemenářské práci. Je to taky o scházení se i o nějaké zábavě, sejít se a a probrat ty věci,
0: vyměnit si zvířata. Ono asi je o čem povídat, vezmete mě do kurníku přímo. Ano, já mám teda spíše voliéry, protože tady na tu zahradu je to
1: asi vhodnější a i i tomu plamenu to vyhovuje, takže takže opravdu to nemusí být žádné velké prostorné výběhy a stačí voliéra, řeknu třeba pro čtyři kusy zvířat stačí voliéra třikrát dva metry.
0: tak si řekneme třeba pro lidi, které by to zajímalo, co všechno je potřeba k chovu bantamek, protože jsme tady u předsedy chovatelů tohoto plemene Slepic a za chvíli po písničce tedy vyrazíme přímo do volier. Posloucháte pořád, kdo umí, ten umí a dnes se věnujeme chovu Slepic konkrétně. Mluvíme o plemení, kterému se říká bantamky, už jsme si řekli, že je to menší plemeno, to znamená, že jsou i menší vajíčka. Menší vajíčka, ale méně toho sežerou
1: a taky potřebují právě ten prostor menší. Není potřeba opravdu nějaké velké výběhy dělat.
0: Tak se pojďme podívat dovnitř. Slyším tady i vrkání holubů, takže máte i holuby, koukám.
1: Takhle vypadá. Aha.
0: To je takový domeček. No já se to přiznám, máte? to je bývalý
1: dětský zahradní domeček. Jo, tak. Takže... <laughs> ono to tak s tím chovatelstvím bývá, že co jde, Aha. to se přestaví na nějaké ubytovací zařízení. Ano. Jo? Takže čistá voda, základ, snážkové hnízdo, nějaká hrabanka, písek na, na podlaze. Hmm. A dneska z důvodu teda vyhlášení vlastně
0: toho opatření protipačí chřipce, tak to krmení dávám dovnitř. Ano, ano, to máte pravdu. Teď to začalo no, trošku no, řádit, no. tak to pro vás není moc příjemné. Vždycky celou zimu, ta, ta chřipka řádí
1: a, a většinou je to teda u těch velkých vodních toků nebo rybníků.
0: Vy to tady máte v takové čistotě. to jste říkal, že by bylo potřeba uklidit. Vždycky je to o tom, jaká
1: je prostorná ta voléra nebo to Aha. zařízení, a kolik tam máte zvířat. Aha. Jo, takže když mám pak hodně kuřat, a jsou ve stejném prostoru jako třeba dneska tři slepičky,
0: tak opravdu třeba každých 14 dní musím vymetat a, a vyměňovat tu podestílku. Hmm. Tak tady máte kohoutka, tři slepičky, ano. zahradní domek, to mají k dispozici, no to je nádhera, jsou kropenaté, moc pěkné, dokážete popsat mají ještě? I volant, ano. i mají i volant. Ano, Myslím ano. <laughs> ten asi nepoužívají, že nebo si na to tom. Vyhledávají nějaké výšky tak jako běžné slepice? No je to právě, že
1: opravdu malé plemeno, původní zakresle, takže mají rádi
0: výšky a de facto, když bych je pustil na volno, tak spí na stromech tady. A jenom ještě popište toho kohouta, ten má krásné takové bílé, jak se tomu říká, ty lalůčky? To jsou ušnice. Ušnice. Je to takový znak té bantamky. Velká bílá
1: ušnice. Ona nesouvisí s uchem, ale je vlastně v místě, kde má ucho ta slepice. A je to takový kožovitý, bílý utvar. A ten právě musí být čistý, bílý, mít pěkný tvar. A ty lalůčky, co jste zmínila, tak to jsou vlastně pod zobákem ty červené,
0: dva jo, jo, to jsou, jsou lalůčky. No ten kohoutek je takový pyšný na ty svoje slepičky. Každou chvíli se tak jako prohne, zakokrhá. Je vidět, že jsou spokojení. Jak se to ještě pozná? Že jsou zdraví a spokojení. Je
1: dobré sledovat každé den ty zvířata, chodit k ním a sledovat vlastně změny v tom chování a v tom stavu. Hmm. Takže pokud to zvíře je najednou třeba nějaké načepířené, jo, může mít svěšená křídla, tak to vždycky značí, že tomu zvířeti něco je. A může to být třeba jenom chvilková záležitost, že třeba slepice snáší vajíčko a ono i to moc nejde.
0: taky to chvilku trápí a, a třeba druhý den to je dobrý, ale to je potřeba se tomu právě věnovat trošku. Jsme u Jiřího Herinka na jeho zahradě. Šli jsme až do té zadní části, kde má voliéry se svými slepicemi. Chová plemeno Bantamky. Tak, a tady otevíráme další voliéru. No, jo, tady máte pítkají, ale tam tady jsou králíci, ne? Nebo to vypadá jako králíkárna? To jsou také boxy a dají se využít třeba jako karanténní, nebo když potřebuju jednu kohouta na chvíli dát
1: stranou, nebo když se perou. A používám to třeba i na páření holubů. Takže takový boxíky na krátkodobý pobyt.
0: Tady vlastně máme holuby. To máte také nějaké speciálně okrasné plemeno? Ano, to je německý výstavní holub.
1: Já nevím, 20 let jsem si přál mít ty holuby, tak jsem si asi před třema rukama pořídil.
0: Ty jsou krásně. Mají zobáky veliké.
1: Tak, je to bradavičná plemeno, takže se vyznačují mohutným zobákem. Když je ten holub starší, tak, tak má takové výrůstky kolem zobáku, kolem očí, ale je to standardní,
0: není to žádná nemoc. nebo. Když byste měl porovnat holubí povahu a povahu slepice, jaký tam je hlavní rozdíl? Tak holuby se chovají v párech,
1: to je vlastně rozdíl a u těch slepic máte třeba jednoho kohouta nebo nemusíte mít kohouta, když nechcete kuřátka, tak můžete mít samotné slepice, což ale vlastně v mým případě nejde, protože já rozmnožuji, snažím se dělat tu plemenářskou práci na uhlubu to je tak teda, že se chová v párech, mývají 6 až 8 hloubat za rok. Takže je potřeba, pokud za to mám někam dotáhnout, dám si nějaký cíl, teď se snažím získat vlastně z odchovu, abych měl černou a červenou barvu. A protože se mi nepodařilo sehnat úplně všechny jedince černé a červené, tak prostě si nalíhnu svá hloubata. A vyberu si z nich ty černé a červené.
0: Vy si prostě umíte poradit. Kromě toho, že to jsou výstavní holuby, jsou ještě k něčemu, do, když to takhle řeknu, jako k užitku, anebo to máte opravdu jenom proto, že vás to baví a že jsou krásní? No, oni jsou docela mohutní, ať se to nezdá. Vám klidně pak
1: dám do ruky jednoho. A kdo na to má jako povahu a zabije je, tak z toho výborná polívka
0: nebo nádivka, ale já to nedělám. No. A jsou si věrní ty páry nebo když můžou, tak zahnout?
1: No, no, teďka je to zvláštní, to jsou pouze samci a vedle jsou pouze holubice. Takže je máte takhle vedle. Tak a je to z toho důvodu, aby ještě nehnízdili, protože se může stát, že když třeba přijdou na konci února ještě mrazy, tak ty holoubata by mohly pomrznout. Takže odkládám to na ten začátek března, to hnízdění. Holuby si teďka najdou to svoje místo na hnízdění. Tady vidíte, že už někteří mají obsazeno ten budníček, jo, už, už tam. Vrkají, tokají. No a já jim pak přidám holubičku, oni se zapáří a začnou hnízdit.
0: Takže vím, přidáte, vím, přidělíte holubičku. Jo, jo, může se to nechat jako na volném
1: výběru těch zvířat. Někde se i stane, že se přepárují, někdo to nechá, někdo to zase roztrhne,
0: přepáruje to znova. Je, tady přišla kočička ještě se na nás podívat. Č, č, č. No, ta je krásná. tak je kocou, ne?
1: To je naše máma kočka.
0: Máma kočka!
1: Má kočka tady, ty už asi 9 let. A je dobrý mít kočku, no, když máte takhle ty zvířata, tak máte tady krmení, tak aby ty myšky chytala.
0: No No jasně. No tak zavřeme holuby, vidím, že opravdu ještě co mě zaujalo, jste říkal, holuby si vybírají to hnízdo, jako za hnízdí a pak se jim přidělí ta holubice, u lidí je to většinou obráceně. No nemůžu úplně. Ne, dobře, tak to necháme, zavřeme je a slíbili jsme v předchozím stupu, že řeč bude o vajíčkách, tak se k ním vrátíme v pořadu, kdo umí, ten umí za chvíli. Dnešní pořád kdo umí, ten umí, vysíláme z Pardubiček, jsme v ulici k zámečku. U Jiřího Herinka, který chová slepice, jak jsme slyšeli před chvílí, taky holuby. Je tady velmi hodná fenka, nějaký retriever to je, nebo trošku míšanec. No, to je, jak se říká, Karel von Banhov, takže ano, 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 a je to ano. zachráněná
1: fenka z mužírny, takže ona je, je úžasná. Má asi nějaký pozůstatek, protože je trošku taková se bojí občas. Aha ale asi z nějakého mládí
0: nějaká útrapa. Piškotek si vzala moc ráda a tady kočka na nás hlíží ze střechy a vy jste otevřel další voliéru a řeč bude teď o vejcích. Teď máme konec února, jak to je se snůžkou?
1: Vždycky záleží, vlastně, jak se říká, slepice žere zobákem. Takže když ji dáte dobře, já ještě přisvědcuji, abych prodloužil světelný den z toho důvodu, aby vlastně ta slepice byla co nejvíce nažraná. Jo, takže ráno se světlo dosvítí v 6,
0: v 8 hodin se vypne, ve 3 hodiny se světlo zapne a v 7 hodin večer se vypne. Tak vy to máte takhle vychytané. To znamená, že slepice mají pořád dostatečné množství světla, čili snášejí po celý rok? No, ona snese to, co může, ale myšlo šlo o to, abych teďka vyprovokovala snášku v těch chladnějších obdobích
1: a to vlastně přes bohatou stravu a zajištění toho delšího dne nejde. Ona snáší průběžně celý rok. Ale jsou to jednotky vajec, ale když právě jim zlepším ty podmínky, tak pak snáší pravidelně. A jelikož je to opravdu malá slepička, tak ona vydrží třeba měsíc a půl nebo dva měsíce takhle snášet a pak si zase odpočíval.
0: A vám zase to tolik nejde, že o ta vajíčka? Nebo kolik vlastně těch slepic máte tady celkem? Asi 35 slepic a 12 kohoutů. Čili nějaká ta vajíčka
1: jsou? No jsou, ale ne jako na domácích spotřebu. Protože já teďka líhnu kuřata, Aha. zrovna dneska se vylíhla první várka.
0: No a jak je to s tím krmením? Vy jste říkal, že se spolu mluvili na podzim a to jste říkal, že vaše slepice mají fitness stravu a že se chystáte, že v tom lednu začnete krmit už pořádně, právě aby byla kuřátka v únoru. Je to tak? Krmím... V tom zimní měsíce nějakou
1: pšenicí, ječmenem, ale samozřejmě musím nějaký vitamín zajistit, minerály. Prostě, kdo si myslí, že slepice vyroste jenom, nebo vyroste přežije jenom z namočeného chleba a z pšenice, tak to je špatně. Jo? Ona jako žije, přežije, ale opravdu jenom přežívá.
0: Takže dodáváte i minerály v tabletách? Na trhu je spousta přípravků, jednak
1: třeba sypké přípravky do míchanic anebo do vody, zase preparáty, které se rozpouštějí ve vodě. A tím pádem dokážete zajistit ty minerály a vitaminy celý rok.
0: A ještě abychom nezapomněli na jeden dotaz od posluchače. Já jsem si to tady někde poznamenala, mám to tady napsané. Píše tady, že s lepicím vadí skořápky spažované vodou pro bezinfekčnost. Proč to nechtějí? No, jsou chvatele, kteří například skořápky
1: pečou v troubě, nebo teda je pak spařují, nebo... Různě dezinfikují. A to z toho důvodu, aby se vlastně neroznášila salmoela v tom chovu. A pak to dávají těm slepicím zpátky. A to slepicím. Ono je možné, že ty slepice mají dost minerálů. třeba jsou puštěné na volno ve výběhu, a oni si ty minerály zajistí sami, a tudíž nemají takovou spotřebu skořápek. a nebo nejsou zrovna vysnášce, tudíž oni ty skořápky nepotřebují. Jo, a může se stát, že opticky to vypadá, že nechce ty zkuřápky. Já to nedělám, tuhle, tu, tuhle věc. Já spíš vybírám jenom čistá vajíčka, ty pak nadrtím. Ano.
0: A dáte zpátky. A dám zpátky s lepičkám,
1: tak. Určitě je teda špatně dávat jim nějaké velké kusy z kořápek nebo půlky, protože ono je to může vyprovokovat k tomu, že pak žerou vejce. Svoje vlastní. Jo? Takže opravdu nadrtit, najemno a přidávat třeba do obilí nebo dát zvlášť s nějakým štěrkem, s pískem dohromady a oni si zobou.
0: Jak chutnají ta vajíčka od bantamek? Jsou o něco menší. Ale chuťově asi stejná. No jsou lepší, přece co domácí.
1: No jasně, to jo. Jinak, jinak je to stejné na chuti. Může být třeba ovlněná barva složením kenmeva. Tyhle ty slepičky mají docela velké žloutky a tady to vajíčko má do 30 gramů, takže když dáte do buchet místo jednoho, dvě, tak to vyjde tak na to stejnou.
0: Akorát, a ještě mi řekněte, ohledně barvy toho žloutku, lidem se líbí, když je tmavě žlutý až oranžový, ale ono to nemusí být vždy známka kvality, že? No je to
1: především z těch drubežáren, z těch velkochovů, kdy se přidávají syntetická barviva jako karoten, A potom ta barva není ani jako žluto-oranžová, ale spíš jako červená Když to v domácím prostředí, k té pěkné barvě, stačí jenom tráva, protože ona obsahuje barvivo, přírodní, přirozený barvivo. Takže já každý den vlastně sekám sekačkou část zahrady, takže u nás to je ten trávník takový jako různě na výšku se stříhaný, Aha. takže to tady je taková překážková dráha, pak trávníková a každý den dostanou hrst trávy.
0: Posloucháte pořád, kdo umí, ten umí. Pořád ještě jsme na zahradě u Jiřího Herinka. Kočka ta je tady s námi, ta už usíná na sluníčku, je jí určitě moc příjemně. No a my se půjdeme podívat, jak se líhnou kuřátka, protože já mám to obrovské štěstí, jak jsem před chvílí zjistila, že ta první letošní se vylíhla právě dnes.
1: Ano, dneska mám první líheň. A ty mám teda ve sklepě, to vám ukážu ve sklepě, protože tady venku nejsem schopen zajistit té líhně nějaké prostředí. Samozřejmě, čím je ta líheň lepším jako tepelným prostředí, tak nemusí tolik topit a zvládne ořívat ty vajíčka pravidelně na všech místech stejně.
0: Tak a teď mi vysvětlete, pokud možno jednoduše, jestli to půjde. Když někdo z našich posluchačů si řekne, mně by se to líbilo, pořídím si tři slepice a naučím se i líhnout právě kuřátka, je to složité? Není to vůbec složité a jsou k tomu
1: dvě cesty. Když si pořídíte nějaké to menší plameno, zakrslé třeba plameno nebo zdrobnělé, tak oni, oni mají tendenci, když necháte vajíčka, nebudete je sbírat, tak mají tendenci kvokat. Takže vy si můžete... Nechat té slepičce 7 až 10 vajíček podle velikosti a za 21 dní vám přivede kuřátka. Aha. Někdy se stane, že vám najednou zmizí slepice. Asi říkáte, no a je to špatný, že jo, nějaký dravec sebral, nebo jo, něco se stalo. Ona vám právě za 21 dní přijde s kuřetama. Že ona od přírody je opatrná, ona se nikde neukazuje.
0: Když má možnost,
1: tak se schová prostě. Jo, jo. Třeba do dřeva zaleze někde, tam nasnáší si vajíčka a pak vysedí kuřátka sama.
0: Takže to je příroda. Takhle to funguje v přírodě. A kdy to dělá na jaře hlavně, nebo je to jedno? No v zimě těžko. Je
1: to i podle podmínek, kde ona cítí, že má právě nějakou hojnost stravy třeba. Mě už tady taky zaklokává, můžeme se tady podívat.
0: Jste otevřel tady další voliéry a to jsou zase další varianty barevné, to je nádhera. No. A důleží, jako abych... ne, neboj se.
1: Takže tady má, a se tam s má
0: Ano, a tam si sedí a už tam, na, na, tam vajíčku.
1: Si sedí na vajíčku. Ale já teda vlastně ty vajíčka sbírám do líhně, protože líhno vajíčka pod je vlastně udržitelný v nějakým malým množství. Hmm. A i se stane, že třeba ze sedmi vajíček se vylíhne pět kuřát a třeba během 14 dnů se stane, že nějaký kuře uhyne, zapomene se někde, proleze někde, ztratí se. Takže v tom větším množství právě, když někdo dělá tu plemenářskou práci, tak je dobrý, líhnout v líhni.
0: Takže tahle slepička to si to svoje vajíčko prostě no, je, nevylíhne. Vy ho vezmete. A díky tomu, že se má dobře, tak, tak zakvokala, no. Tak už takhle na
1: konci února už to cítí, že Jaro se blíží. Jaro jaro se blíží, má dostatek potravy.
0: Tak my se půjdeme pak podívat v závěru toho našeho celého povídání na ta vylíhnutá kuřádka dnešní. Nafotíme, aby se naši posluchači mohli podívat, jak vypadají bantamky třeba na našich webových stránkách www.pardubice.rozhlas.cz A vy mi řekněte ještě, pane Herinku, jak se vidíte třeba za deset let, chtěl byste ještě někam pokročit, myslím, s těmi slepicemi.
1: No rád bych pokročil, ale prostory moc to jako neumožní tady, jo, takže...
0: Že byste ještě rozšířil, ještě no, věj, víc, abych byla. Vlastně, tak slepic není nikdy dost, že jo, nebo zvířat, když to řeknu obecně. No jo, ale dá to hroznou práci, když máte v takovém pořádku, to musíte opravdu být kolem toho pořád. No tak spíš bych řekl, že tak vždycky tomu věnuju nějaký ten víkendový
1: den a udělám to všechno najednou. Aha. A pak jenom denně krmím vlastně, aby měli čistou vodu, dostatek potravy. A, hmm. a to zabere tak hodinku denně, no. Bez kuřat. Teď přibudou kuřat
0: a bude to další hodina. Tak. A do toho nakupovat to jídlo, vitamíny, hlídat je, ještě nějakou další péči potřebujou, třeba ohledně peří. No, to vychází
1: všechno z té stravy a z té čistoty toho prostředí. Ale musí se třeba hlídat a ono se to zdá, že je tady čisté a, a pěkné, ale ten nějaký čmelík, jak se říká, se objeví většinou v teplejších měsících s jarem, takže se zase musí nějaký přípravek pořídit, ošetřit to zvíře, ošetřit bydla a tu voliéru ošetřit. A ty parazity de facto pravidelně sledovat, aby se nevyskytovaly. Ptačí chřipky se nebojíte? Jelikož mám všechno ve voliérách a všechno je kryté, tak se toho nebojím a ona je to trošku taková bublina, protože ta ptačí chřipka asi byla i za našich dědů, jenom se to tolik nesledovalo.
0: No, vidíte, už se vrátila. Už kvoka. už kvoka. No neboj se, tak si chvilku užij. Tam je kvočna. A ta, druhá ta se zlobí
1: a ta druhá tam chce sníst vajíčko. Ale ona de facto uvolní místo a tím pádem
0: oni tam nanosí ty, ty kolegyně vajíčka. Takže to je taková jako operace. Aha. Jenom ještě řekněte, asi to musíte hodně dotovat, že to není chov slepic pro peníze, ale spíš opravdu je to váš koníček, baví vás to a stojí spoustu peněz. No, tak v nějakém takovém přiměřeném, rozumném měřítku to stojí víc peněz,
1: asi než se z toho dá získat, ale mm. On, kdo to dělá pro peníze, tak nikdy nic jako, moc nedokáže. To máte stejně jako zepsama psama a, a s jinýma zvířatama, kdo to dělá jenom na peníze a na množství, tak to nikam nevede vlastně, jo, v tom chovatelství a dá se říct, že i já jsem se snažil třeba prodat, a jde to, za, za lepší peníze, když máte tu kvalitu, ale proto je třeba se zúčastňovat celonárodních výstav, ukázat se, udělat si ty plemené chovy, být vidět. Ano, taky dneska těch chovatelů ubývá de facto, takže ono je čím dál těžší jako prodat něco. A ještě, když to neváží pět kilo a lidi si myslí, že jako z toho nic nebude, jo. Že dneska se třeba vrací i ty zvířata do rodin nebo do domů, ale takový většinou spíš na maso, nebo aby to bylo velké.
0: Tak teď se přemýšlíme ze zahrady od voliér se slepicemi do sklepa a jdeme kolem cibule s Jiřím Herinkem, v pořadu kdo umí, ten umí a jdeme se podívat na první vylíhnutá kuřátka, už to tady pípá, je tady teplo. Teprve tam sedí na těch zkuřátkách. Máte je spočítané? Kolik vajíček jste dal a kolik se vylíhlo? 125 vajíček jsem dal dolíhně, je fáze nějaká inkubační
1: a to poslední se říká dolíhnutí. Takže ty vajíčka, když se nasazují, tak mají nějaký režim otáčení, vlhkost, pak právě po nějaké době se prosvítí. Zjistí se, jestli jsou oplodněná, špatná se vyřadí. No a teďka mi tady zbylo 125 vajíček. Doufám, že bude z to kuřat aspoň. No.
0: Tady se vyloženě už derou na svět. Jak vydrží takhle v té líhni, než budou potřebovat jíst a pít? Tak jeden maximálně dva dny. No, oni oschnou,
1: ještě mají nějakou zásobu toho žloutku v podbříšku a, a spotřebujou. Pak musí dostat vodu a kam je dáte? Já mám udělané takové odchovny, kde mají umělou kvočnu, se tomu říká. Je to vlastně výřevná deska, anebo se používá infralampa a to jim zajišťuje nějakou teplotu. Oni by vlastně měli mít tu teplotu shodnou s teplotou líhnutí teďka, což je nějakých 38 stupňů. A postupně jak rostou, opeřují, získávají sílu, tak tu teplotu můžete snižovat. Na to existují dokonce tabulky. Já to dělám tak odhadem všechno.
0: Ta líheň, je to složité zařízení, samovýroba vaše, nebo co všechno je k tomu potřeba? Tak já spíš doporučuju pořídit
1: si Draší líheň, lepší líheň. Co se týká kvality, zkoušel jsem nějaké rumunské líhně, čínské líhně, ale pak jsme se shodli, že že tyhle výrobky jsou možná tak vhodné na předpistovávání rajčat a paprik. Oni nedokáží udržet třeba v rozích teplotu stálou a
0: pak třeba ty vajíčka, co jsou právě v rohu té líhně, tak se nevyvíjejí tak, jak by měly. Takže doporučujete nějaké kvalitnější? Kolik to tak stojí to zařízení kde se to kupuje vlastně? Dneska to
1: koupíte na e-shopu a tady ty líhny, já mám vlastně kapacitně aby byly větší, takže to se pohybuje mezi 8 10 tisíci jedna líheň, ale někomu stačí líhej na 26 a dá se pořídit kolem pěti tisíc. A mám tady teda
0: i jednu samou domo. A máte říct... právě, to je ten polystyren, takhle vyráběl tak. můj manžel. Chladič na pivo, na sud piva, takhle to vypadalo. No tak ono to funguje v principu stejně, jenom
1: tam topím. No. <laughs> uh, termostat zase teda z Číny, vlhkoměr z Číny, topní kabel jsem koupil v elektru, teploměr jsem teda koupil uh, kvalitní, aby byl. A dá se říct, že jsem si jako tu líheň vyrobil za 300 korun. Ale chce to už nějakou zkušenost, aby pak třeba člověk nebyl mrzutý, že se nevlíhlo, nebo někdy ty kuřátka jsou jako vyvinutý, ale nedolíhnou se, takže zemřou. Taky jste se to učila, asi, že? Taky se to občas stalo. proto jsem třeba právě na tu inkubaci koupil ty kvalitní líhně
0: a tuhle tu samou domu máme jako fakt uvěřenou, že funguje. Co do ní dám, to se vylíhne. No tak teď jim popřejeme hodně zdraví. Až půjdou ven, tak to už bude tráva. V tom březnu, dubnu? V březnu už? Vidíte to, že ano, že už byste je vypustil po měsíci? To je asi brzo, brzo. No, záleží na ty úkolní teploty, jaký budou. Aha. Ale
1: voliéry mám teda zakryté, že? když tak tam přidám nějakou lampu do té voliéry, aby se mohly vořát. A líhnete od února do června? No, podle toho vlastně, kolik se podaří nalíhnout. A zase v rámci té plemenářské práce, třeba teďka si jedu pro dva kohouty, takže teď jsem nalíhl z těch kmenů po mých kohoutech, přivezu... Další dva kohouty, kteří jsou nepříbuzní, vyměním kohouty, nechám je 14 dnů zhruba, aby se zajistilo, že otec bude právě ten nový kohout a ještě musím nalíhnout aspoň 20 vajíček po těch nových kohoutech. Aha. Jezdíte i do zahraničí,
0: pořádáte i ty výstavy, teď už to snad půjde?
1: Byl jsem zrovna na výletě v lednu, bylo to super, 1900 kilometrů jsme najeli pochovatelí, hodně daleko až u Dortmundu
0: jsme byli, takže jsme i dovezli nějaká zvířata, tak ať vás to i dál baví, je to velmi zajímavý koníček. V každém případě já vám moc děkuju za to, že jste mi umožnil nahlédnout do vašeho hospodářství, do vašich volier. Ať se daří, ať máte zdravá, krásná kuřata, máte z toho pořád radost. Děkuji moc za přání a posluchačům přeji jen to nejlepší.